0: Hello， 大家好，我们是 Music Friends 音有记，我是阿蛮，我是 Nora。刚刚我
1: 们听到的片头曲来自希拉里·哈恩的新专辑《Eclipse》，是德国下克小提琴协奏曲的第一乐章
0: 。是在《音有记》两周年特别节目中，我们有提到过这张专辑。它终于终于在10月7号发行啦！对，真的期待已久
1: 。哈恩在他个人的社交账号上对这张专辑做了很多介绍，不仅仅是关于曲目。更多的是他自
0: 己的一些心路历程，以及这张专辑为什么会叫做《Eclipse》？是的。两周年节目录完那天，其实我们三个人聊了很久。亚当当时还跟我们分享他采访希拉里·哈恩的那个感受，他超激动地跟我们说，其实哈恩不仅仅是琴拉的好，他的文笔也特别的出色。在他的新专辑中呢，也有一段他自己写的介绍。他在录制的一段开箱视频中阅读了一段话，我们也体会到了亚当当时讲的就是他文笔好的这一点。
1: 嗯。大意是说，这张专辑是我在离开聚光灯很长一段时间的回归，重新发现我的声音，感觉像是日食之后的那一段时间。艺术的进化有很多来源，它通常是被一些带来视角改变和展示真实自我的重要时刻所启动。这段话的原文其实我理解起来是有一定难度的，我也求助了 Amy， 怎么样翻译才能尽量去还原它的美感？但是仁者见仁吧，每个人都会有自己的解读。我们会把这段话贴到 show notes 里面，然后大家可以来看一看
0: 。是的，是的，在视频采访中，哈恩也提到过，关于 eclipse 日食，可以把它理解成一个黑暗的进程，但是对他而言，这是一种进化和革新，也是一种经历。我们生命中最大的挑战和
1: 难题呢，可能就是改变自己，认识真实的自己，还有自我的进化。所以，怪不得说音乐家
0: 其实是好的哲学家。是的，他真的太棒了。那我们说回到这张专辑里面的音乐吧。刚才提到的德沃夏克小鞋的第一乐章，开头是充满力量的，但后面又充满了变化。我们在开头听到的是非常饱满、有爆发力的第一主题，后面出现了捷克民族音乐的元素，也有非常抒情的第二主题的展现。我很喜欢第二主题出现是木管与小提琴独奏的对话。说到这首协奏曲
1: 呢，又能 q 到我们之前节目中提到过的一位匈牙利小提琴演奏家约阿西姆。我们推荐勃拉姆斯大提琴与小提琴协奏曲的时候说过。那是一首可以见证勃拉姆斯与约阿希姆友情破裂又重归于好的作品。我突然觉得这种打破重建的过程特别像日食，也是一种友情的进化吧。所以你说咱俩有时候吵架，是不是也是在进化呀
0: ？是是是，你说的一点都对。<笑>咱们的友情啊，就是这样彼此贴近，才会更加有信任感吧。
1: <笑>德沃夏克这一首小提琴协奏曲呢，就是献给约阿希姆的。约阿希姆是一个非常严格的人。他提出了许多很细致的修改意见，这个作品在他的建议下，独奏声部多半都改写了好几遍，到今天流传下来有这样的效果，可以说约阿西姆是功不可没的。1883年的时候，这首作品由捷克小提琴家昂德利切克在布拉格首演，但是可能约阿西姆最后还不是特别满意。并没有公开演出过这首协奏曲。
0: 我想，其实对于德夏克而言，不管有没有被约阿西姆演奏，这也是一个很好的学习过程。
1: 是的，其实这首协奏曲非常有难度、哦。我听到音乐章中呢，哈恩所有的双音都很饱满，而且很有歌唱性，所有节奏和乐句的转换非常的自如，而且风格分明。在音乐章结尾处，独奏的低音域。要表情很丰富的转调，直接进入二乐章。整张专辑中，我最喜欢的就是这首协奏曲的二乐章。
0: 乐章是不太慢的慢版，旋律很有波西米亚的风格，非常的浪漫
1: 。自从你提出咱们要做这期节目呢，我就一直在听这张专辑。这个乐章对我来说是听着最舒服的一个部分，因为最近我们这边是静默状态嘛，出不了门，有的时候还挺烦躁的。每次听到哈恩演奏这个版本的二乐章，就感觉被抚慰了，好像能闻到田园旷野的那种味道，就假装自己没有错过这个秋天吧。
0: 德沃夏克真的很厉害，嗯，在于他虽然是一首小调的乐曲，但听起来却是非常轻松愉快的。
1: 对小提琴演奏者来讲呢，其中二乐章出现的八度双音其实并不轻松，这一段的出现是一种情绪的激化和转变。哈恩非常顺利的就做到了，听起来是一种理性而不失控的情绪化。估计这段要是让我拉，就是失控的情绪化了。<笑>我在这个 ins 上听他练琴的片段，都觉得哇塞，连练琴都是这种音色，好想住他们家楼下，天天听啊！
0: 不用付钱的音乐会，<笑>嗯、谁不想？想<笑>咱俩租一个行不？<笑>行吧。<笑>据说德沃夏克其实在写慢乐章的时候呢，涌现了大量的乐思。呃、嗯，其实都被他自己一一的记录下来了，但有时候呢，也会有放弃不用的情况。怪不得勃拉姆斯说，德沃夏克剩余的那些主题素材都够别的作曲家苦干好多年了，太卷了。他真的是一位高产的作曲家。作品的最后一个乐章是非常具有舞蹈性的，也是很明显的民歌风格
1: 。很多协奏
0: 曲的最后一个乐
1: 章都会采用回旋曲式，这首也不例外。它的基本主题以及穿插其中的两个对比性的主题，都富有波西米亚愉快的民间舞曲特点，源于弗里安特舞曲和豚卡。整个乐章呢，生机勃勃。特别像作者的另一首斯拉夫舞曲。实
0: 际上，这首乐曲跟斯拉夫舞曲差不多是在同一个时间创作的，就听起来都是非常愉快的
1: 。是的，哈恩在采访中说到这首作品呢，嗯，他说德沃夏克写到过，这首作品不能半途而废，要抓住每一个乐句和音符。对于哈恩来说，这首乐曲什么都有，有力量的部分，抒情的部分，欢快的部分等等，也非常的受欢迎。在跟乐团的合作中，乐团的成员有音乐的表达，而他对这些表达呢，也做出了自己的回应，就像是一场对白。这样的对话感也是他想跟观众形成的一种交
0: 流方式。哇，他这样讲的，我觉得好生动啊，就是特别容易理解
1: 。对啊，在看视频那个访谈中，我觉得还有一段说的特别好。他说，作曲家把自己的母语带到音乐中，又用音乐把自己的母语表达出来。这其实也是一种尝试，他能感受到作曲家们是想去试验，也用这样的方式来融入时代。这就像我们之前总提到的，音乐就是一种语言。这是哈恩这张专辑中收录的一首难度极高的现代作品，由阿根廷作曲家阿尔伯特·辛纳斯特拉创作。不同于传统的小提琴协奏曲，嗯，他把华彩的部分呢写在了曲目的开头。刚刚我们听到的就是由哈恩演奏的华彩部分。这里只有一把小提琴，但是声部很丰富。
0: 西纳斯特拉出生于布宜诺斯艾利斯，父亲是加泰人，母亲是意大利人。早年在阿根廷学习
1: 。说到阿根廷呢，我们就一定会想到一位曾经讲到过的作曲家。
0: 没错，就是皮亚佐拉。在第二十一期节目中，我们提到过，二十世纪四十年代的时候，皮亚佐拉曾在阿根廷随辛纳斯特拉学习配器法，并在他的指导下研习了斯特拉文斯基和巴托克的原始主义以及新古典主义风格的作品。他还曾经启发皮亚佐拉说：“音乐是一门全方位的艺术
1: 。”辛纳斯特拉呢，是一位非常擅长教学的人。一九四五年的时候，他赴美师从科普兰，回国后发起组织作曲家协会，并在多所大学任教，可以说对阿根廷作曲的发展非常有贡献。一九七一年
0: ，他开始旅居瑞士。西纳斯特拉早期的作品其实受阿根廷民间音乐的影响非常大，富有舞蹈节奏和生活气息。而这一首小提琴协奏曲呢，创作于一九六三年，已经是他创作很成熟的时期了。就像汉人说的，这更像是一种实验。
1: 品虽然分为三个乐章，但是也被分成了十一个部分，其中一乐章包含了八个段落，主要是和弦的研究，包括三度音程、爬音、泛音、四分音等各种形式的音程和弦的尝试。每个段落呢都有非常明显的呃突出一个种类的和弦。弦乐演奏者来讲，不管是双音的颤音、连续爬音，还是三度和弦进行时旋律的通畅，都是非常有挑战的。哈恩非常擅长演奏巴赫小五，而高级的巴赫演奏者呢，会让听众尽可能听到更多的声部在进行汇合、分开，就像小溪、河流与大海的关系。不是有句话经常说，巴赫像大海吗？对，是的。在这首协奏曲中，哈恩也拉出了这种感觉。仔细听的话，我们能从交织在一起的和弦中听到许多声部在进行，每一条都非常的分明。我记得阿满演奏现代作品是非常早的，刚上大学的时期呢，我们还在乖乖拉亨德尔、泰勒曼、巴赫的时候，你就已经开始尝试现代派的作品了。在练习这类曲目或者说比较难的曲目的时候，你有没有啥方法或者心得
0: 呢？大学的时候，我的专业老师会开始让我们接触一些现代作品，与之同时呢，他也会让我们练习一些现代音阶体系和练习曲，帮助我们找音感。这个训练其实对我来说是非常有帮助的。虽然那个时候对现代作品呢，呃，我的想法就是和技巧画一个等号，所以会非常努力的去攻克它。但这几年听多了现代作品呢，就会发现其实对它有很大的改观。就像之前亚当说的，这是一种听觉的习惯，你听多了，理解力呢也会随之的跟着变化。
1: 是的，其实理念是需要更长时间的多方面的积累，嗯、呃，但是有方法的练习也是能理解音乐的一种途径吧。我最近在练一首作品的时候呢，确实有一些关于练习方法的感触。有一段三连音，我每次重新练这首曲目的时候都会卡住。后来我尝试着打乱工法，把那一段用一音、两音、三音、四音连弓都练一遍。后来发现，我每次两个音连和四个音连的时候都会卡。我也终于找到了这个卡住的部分，后来把这个两音和四音的连功跟节拍器练通顺之后，这段果真就解决
2: 了
1: 。嗯，之前在练巴托克节奏曲的时候也是，不管是变功法、变节奏，都能非常好的解决一些困难的部分。所以我在看辛纳斯特拉这首曲目的时候，满脑子都在想，这得咋练呢？练下来得多费劲呀！<笑>当然，大部分的演奏技法其实都是由基本功在支撑的。就像你刚刚讲的，嗯，现代的这些音阶体系，或者说练习曲，有一些这个特殊的技法是需要特殊训练的。所以，我们还是要好好的练基本功，才有去挑战困难的可能性。是的，没有错。乐章的最后一个段落是非常雄伟的，重复了华彩
0: 段落出现的第一个主题，是它的开头会让我想到像、啊《零零七》啊这种星际探险这样的电影、嗯，有那种感觉。
1: 到了第二乐章呢，就只有一个段落，叫做《二十二个独奏者》的慢板。这个名字真
0: 的好有趣啊！
1: 顾名思义，在这个乐章中呢，包含哈恩在内，乐团里共有22位演奏者完成了这个部分。其中弦乐、小提、中提、大提和贝斯都只有声部首席在演奏。管乐声部种类也非常的丰富，没有出现在同一音域的同一种乐器。比如说，巴松声部用了一支巴松和一支低音巴松；蛋簧管声部呢，分别用了降 B 管、低音蛋簧管,管和小黑管。其中打击乐声部也非常的丰富，我真的对定音鼓打三连音是完全没有抵抗力的。在第三乐章的开头呢，也是从丰富的打击乐声部开始的。
2: I'm <laughs> sorry.
1: 有两个部分组成。刚刚我们听到的是整首乐章的第十段，很轻柔的协奏曲。比较特别的是呢，其中出现了帕格尼随想曲第二十四首的主题。哈恩把这个部分演奏的非常轻巧，
0: 也有一些神秘感。是，就会觉得它的技巧性真的太棒了。嗯，那最后一个乐段呢，不太长，是一段无穷动。那无穷动其实也是帕格尼尼这个随想曲中常出现的一种形式。那整首乐曲呢，都以非常欢快又有循环感的状态结束。这部作品听下来会让你觉得演奏者真的是要有一把好体力才行。是的，
1: 非常有分量的一部作品。如果大家感兴趣呢，可以去 B 站搜索哈恩演奏这首乐曲的视频，会比听音频更直观的去感受到它的魅力。
0: 那说到《卡门幻想曲》，你首
1: 先会想到的是什么画面嘞？我能想到一袭红裙的卡门和穿紧身裤的斗牛士
0: 。<笑><笑>我先想到的呢，会是《交响情人梦》中的青扬、啊。我记得特别清楚，他在里面，呃，演奏这首乐曲的时候，那个指挥大师给了他一个镜头，他走进了音乐厅，感觉那个时候，青扬的生活轨迹都发生了一些变化。他又可以出国
1: 了，嗯，啊、呃，又 c 到了我
0: 们之前的节目《交响情人梦》那一期。对他真的是可以一直串到我们的第一百集的一部电视剧。是的哈恩之前在预告中提前就放了第三和第四部分。那说到萨拉萨蒂的《卡门幻想曲》呢，是根据比才的歌剧《卡门》中的几个主题改编的。我们刚才听到的这一部分呢，就选自第三幕和第四幕的间奏曲《阿拉贡舞曲》。
1: 这一部分小提琴需要在 G 弦的高把位演奏主题，哈恩的音色呢非常醇厚有力、嗯，就像女中音的声线在娓娓道来
0: 。阿拉贡舞曲是非常具有西班牙特色的舞曲，我很喜欢里面那个 trill， 就是颤音的那个部分。但是哈恩演奏的总体速度都不是很快，反而有一种揭示了卡门最后结局的那种感觉。嗯的呢是改编《卡门》中经典的经典的经典旋律《哈巴涅拉》，爱情是一只自由鸟。我很喜欢主题旋律的两个音区的转换，是非常的有层次
1: 。哈巴涅拉的低音律动呢，与歌剧中一样是由低音声部演奏的。小提琴独奏与木管部分交织演奏出了哈巴涅拉的主题，随后小提琴独奏增加了难度。对这个主题
0: 进行了变奏，是的，长笛也有《卡门幻想曲》，呃，也是在这个主题上做了很多变奏的延伸。那变奏曲的演奏其实是对主旋律的敏感度要非常的高，要把它的重音找出来，然后变奏的部分要演奏的很清楚。其实我觉得是每一位演奏家都要必须去演奏的这么一个类型。
1: 这一选段呢，在歌剧中出现在第一幕，卡门与女工们打架，他划伤了女工的脸，被警察逮捕。当警
0: 察询问的时候，他就唱了这一段旋律。是的。祖尼卡和唐·何塞问他为什么要打架，他就啦啦啦啦啦哼唱了这段旋律。他们就说：“我问你话呢，没让你唱歌，是不是？”感觉是来自了官方的吐槽。我非常喜欢这个时候这里面的卡门、嗯
1: 、小提琴呢，分别用高音域、低音域泛音来演奏了这段旋律。哈恩演奏的这段泛音呢，让我想象到是卡门在哼唱。随后，祖尼卡让唐·何塞。带卡门收监，他去拿逮捕令，也就随之出现了另外一首经典的曲目，在塞维利亚的老城墙边。
0: 三部分的旋律呢，就出自这首《在塞维利亚的老城边》，卡门对着唐和塞唱了这首歌曲，风情万种的向唐发出了信号，而唐呢就接受了这个爱情的命运
1: 。三拍子的旋律特别容易让人想到舞蹈，整个弦乐声部的拨奏伴随着旋律，让小提琴独奏的旋律听起来更加的流畅
0: 和活跃。其实我们可以发现，萨拉萨蒂选的这几个。主题都是卡门这个角色非常经典的主题音乐
1: 。去听歌剧版本的话呢，能更加感受到他们载歌载舞的那种欢乐的氛围
0: 。呃，这几个部分其实用小提琴演奏啊，你会感觉到用小提琴演奏弦乐的这个特殊的音色呢，会让人觉得更坚韧，也更加有力量感。是的
1: ，萨拉萨蒂其实特别擅长写小提琴的炫技的曲目，但是又不失旋律性。呃，像我们非常熟悉的《流浪者之歌》《木屐舞曲》都是他的作品。是的。呃，包括这部《卡门幻想曲》呢，也非常的精彩。希望有时间我们可
0: 以来讲一讲关于他的一些作品。那今天呢，我们和大家一起欣赏了 h 的这张新专辑，希望大家可以多去收听和支持他的这张专辑。那大家可以在 Apple Music 啊、呃、网易云和 Spotify 都可以听到这张专辑。
1: 他在自己的社交网站上录制了专辑的介绍和开箱视频
0: 。对，我觉得他这个举动真的是太 nice。嗯
1: ，在某个橙色软件上呢，可以找到代购来买 CD 版或者黑胶唱片。呃 ，DG 官网上也可以直接买得到，但是到国内的这个邮费呢，真的超级贵，差不多还能再买一张专辑了。我是真的被他录制的那个限量版开箱视频诱惑到了。里面有他的明信片和签名照，而且每一张照片都好好看呀！开箱视频中，他跟他的几内亚猪一起出镜，真的超可爱。就那只猪一直在吃胡萝卜，<笑>然后咬他的夹克，我觉得，哎呦，就很生动，好逗啊！是的，是的，我太喜欢他那几张照片了，然后就让 Amy 帮我买了一套这个。
0: 大礼盒，但是我可能要明年才能收到了。没事明年你收到的时候呢，你也可以再录一个开箱视频。好的，不管怎么样，我是非常替你开心的。嗯、四舍五入呢，等于你有了就算我有
1: 了，哈哈哈！哈，哈什么呀？你这个你这个心理挺不错的。<笑>那我们今天的节目就到这里啦，大家一定要去收听他的专辑哦，拜拜，拜拜。